0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天要和大家分享的是弗里德曼所著的《自由选择》第一章《市场的力量》。在上一小节中，我们谈到了关于价格对市场信息的传递、精确情报的有效传递。如果不能刺激有关的人去根据这种情报采取适当的行动，那传递情报就毫无意义。如果有人告诉木材生产者市场对木材的需求有所增加，但这并没有刺激木材生产者生产更多的木材来对涨价做出反应，那就没必要告诉他这件事情。自由价格制度的妙处之一是，传递情报的价格也提供刺激，使人对情报做出反应，还提供这样做的手段。价格的这个作用同第三个作用。决定收入的分配密切关联，不把后者考虑在内就说不清楚。生产者的收入，他的活动所得，取决于他出售产品的所得和制造产品的开销之间的差额。他反复权衡二者，最后确定的产量使他处于这样的一个状态：再多生产一点，会使增加的成本同增加的收入相等。而价格的提高改变了这种状态。一般来说，它生产的越多，生产的成本也越高。它必须采伐更偏僻或者其他条件更差的地方的树木，它必须雇佣技术水平较低的工人，或者付出较高的工资以从其他行业吸引熟练工人。但是现在价格提高了，使它能够承受较高的成本。这就提供了增加生产的刺激和这样做的手段。价格还提供另外一种刺激，使人不仅按关于需求增加的情报行动，还按照关于最有效的生产方法的情报行动。假定有一种木材因短缺比别的木材更贵，铅笔制造商便获得这种木材涨价的情报。由于他的收入也取决于售货所得和制造成本之间的差额，他就受到一种刺激去节省这种木材。换一个例子，伐木工人使用链锯还是手锯，那要看链锯和手锯的价格，哪一种成本更低，要看每种锯需要的劳动量以及不同种劳动的工资。因而，伐木行业受到一种刺激去获得有关的技术知识。并把它同价格所传递的情报结合起来，以最大限度降低成本。还可以举另一个更为有趣的例子来说明价格制度的微妙作用。1973年，石油输出国组织提高石油的价格，增加了使用链据的成本，使情况变得稍稍对手据有利。如果这个例子似乎太牵强。不妨想想石油涨价对运送木材的两种卡车的影响：一种是烧柴油的，另一种是烧汽油的。把这例子推进一步，石油的涨价就其允许发生的程度来说，增加了用油多的产品的成本，增加的幅度要大于用油少的产品的成本。因而，消费者受到一种刺激而改用后一种产品。最明显的例子是，人们从前喜欢体积大的汽车，现在喜欢体积小的汽车；从前用石油取暖，现在改为煤炭或者木材取暖。让我们进一步来看更深远的影响：生产成本的增加或需求量的增加，使木材的比较价格上涨，由此引起的铅笔的涨价，这给消费者一种刺激，使之节约铅笔。凡此种种。价格的变化会带来无穷的影响。迄今，我们只论述了价格对生产者和消费者的刺激作用，实际上，它对其他生产资料的拥有者和工人也起作用。木材需求量的增加会使伐木工人的工资提高，这是一种信号，表明对那种劳动的需求增加了。工资的提高刺激了人们，使一些。原来不想当伐木工人或者干其他活的人，现在愿意当伐木工人了。进入劳动市场的年轻人，更多的成为了伐木工人。在这里，政府和工会的干预同样会扭曲这些所传递的情报，或者阻碍个人根据情报而自由行动。前者的干预手法是规定最低工资，后者的干预手法是限制人们进入这个行业。关于价格的情报，不论是各行各业的工资或地租，还是资本用于各种用途带来的收益，并不是唯一关系到决定如何使用某一种资源的情报。它甚至可能并不是最重要的情报，特别是当关系到如何使用自己的劳动的时候。最后的决定，除价格之外，还取决于个人的兴趣和本事，取决于伟大的经济学家阿尔弗雷德·马歇尔称之为的一种职业的货币的或非货币的全部有利之处和不利之处。对一种职业感到满意可以补偿较低的工资；另一方面，较高的工资可以补偿不惬意的工作。我们知道，一个通过市场获得收入的人。他的收入取决于他出售货品和劳务所得到同他在生产这些货品和劳务时所花费的成本之间的差额。所得主要是直接付给我们拥有的生产资源的款项，如付给劳动的工资，或付给土地、建筑物或其他资本的使用费用。企业家，比如说是铅笔的制造商，他的情况形式上可能有所不同，但本质上是一样的。他的收入也取决于一种生产资源的多寡，取决于市场为使用这些资源确定的价格。不过，企业家拥有的生产资源主要是组织企业、协调企业资源以及承担风险等方面的能力。他也可以拥有一些企业所使用的生产资源。在这种情况下，他的收入部分就取自于使用这些资源的市场价格。同样，现代公司的存在并没有改变这种情况。我们泛泛的说到公司收入或有收入的企业，这是比喻的说法。实际上，公司是业主即股东和除股东资本外的资源这二者之间的媒介。只有人才得到收入，他们通过市场从他们拥有的资源上面得到收入，不管这些资源采取什么形式，是公司股票。债券、土地还是他们个人的能力？在美国这样的国家，主要的生产资源是个人的生产能力，即经济学家们所谓的人力资本。美国通过市场交易产生的总收入中，大约有四分之三是雇员的报酬，包括工资、薪金以及补助；其余部分约有一半是农场主和非农业企业家的收入。这里面。既有对个人劳务的报酬，又有使用企业主资本的费用。物质资本：工厂、矿山、办公楼、商店、公路、铁路、机场、汽车、卡车、飞机、船只、水坝、炼油厂、电站、住房、冰箱、洗衣机等等。这些的积累对经济增长起了极其重要的作用。没有物质资本的积累，我们绝不可能取得这样大的经济发展。不维持代代传下来的资本，一代的所得就会被下一代花光。但是，人力资本的积累，其形式是知识技能的提高、健康状况的改善以及寿命的延长，这些也起了极其重要的作用。物质资本和人力资本之间是相辅相成的。物质资本。为人提供工具，使它大大提高生产力；而人能够发明新形式的物质资本，懂得使用物质资本，从中得到最大好处，并在越来越大的规模上组织使用物质资本和人力资本，使物质资本更富于生产力。物质资本和人力资本都必须得到照管和替换。人力资本要比物质资本更难于照管和替换，而且照管和替换的费用更大。这就是为什么人力资本得到的报酬要比物质资本得到的报酬增长得快得很多的原因。我们每一个人拥有的每一种资源的数量，部分取决于偶然性，部分取决于我们自己或别人的选择。偶然性决定了我们的基因，基因。影响我们的体格和智力，偶然性决定了我们的出身和文化环境，从而决定我们发展自己体力和脑力的机会。偶然性还决定了我们可能从父母或其他施舍人那里继承的资源。偶然性可能破坏或者增加我们最初的资源，但是选择也起了重要的作用。我们决定怎样使用我们的资源，是勤奋工作。还是随随便便，是干这一行或是另一行，是从事这种冒险还是另一种冒险，是积蓄还是花费，这些可以决定我们是消耗资源还是改善和增加资源。我们的父母、其他施舍人，以及千百万可能同我们毫无关系的人的同样决定，也会影响我们继承的东西。市场。为使用我们的资源规定的价格，也受偶然性和选择的影响。弗兰克·希纳特拉的嗓子在二十世纪的美国备受欢迎。要是他碰巧出生和生活在印度，是否也能受到欢迎呢？狩猎的技能在十八世纪和十九世纪的美国用处很大，而在二十世纪的美国用处就小得很多。棒球手的技术在二十年代要比篮球运动员的技术得到更高的报酬，但在七十年代却正好相反。所有这些事情都牵涉到偶然性和选择。就这些例子来说，大多是劳务消费者的选择决定不同项目的相对市场价格。但是，我们通过市场。从资源的劳务上面所得到的价格，也取决于我们自己的选择，在哪儿定居，怎样使用我们的资源，把资源的劳务出售给谁等等。在任何社会里，不管它是怎样的组织，总有对收入分配的不满。我们大家都感到难以理解，我们的收入为什么少于那些看来并不比我们强的人，或者。我们的收入为什么多于大多数人？他们不是也很需要吗？难道他们哪一方面比我们差吗？远处的田野总是显得更绿，于是我们就归咎于现存的制度。在统治制度下，嫉妒和不满针对统治者；在自由市场制度下，就针对市场。结果之一是，人们试图把价格制度的这种作用。分配收入同它的其他作用、传递情报和提供自己分开来。在美国和其他主要依赖市场的国家，近几十年来的政府活动有许多就是为了改变收入分配受市场支配的这种状况的，以便用另一种更为平均的方式分配收入。目前，公众舆论的压力很大，要求在这方面采取进一步的措施。我们将在第五章里，我们将在第五章里较为详细的讨论这一问题。如果我们不利用价格来影响收入分配，且不说完全决定收入分配，那么不管我们愿望如何，要利用价格来传递情报、刺激人们行动是根本不可能的。一个人的所得如果不取决于其资源提供的劳务应得的价格，那什么会刺激他寻找有关价格的情报，或者根据这个情报采取行动呢？如果不管雷德阿德尔干不干堵塞失去控制的油井这种危险的工作，他的收入都一样，那他为什么要干这种危险的工作呢？他可能因一时冲动干一会儿，但是他会以此为职业吗？如果不管努力工作与否，你的收入都一样。那你为什么要努力工作呢？如果你费了很大的力气，找到了愿意出最高的价格购买你要出卖的东西的买主，但实际上却得不到任何好处，那你为什么还要这样做呢？如果积累资本得不到报酬，那么人们为什么要把现在可以享受的东西推迟到将来享受呢？为什么要积蓄呢？人们的自愿节制。怎么会积累到现在这么多的物质资本呢？如果维持资本得不到报酬，那么人们为什么不把积累或者继承的资本消耗掉呢？由此可见，如果人们不让价格影响收入的分配，他们也不能利用价格干别的事情。唯一的替代方法就是实行控制，由某个政府机构来决定。谁该生产什么，生产多少，由某个政府机构来决定。谁该扫街，谁该管理工厂，谁该当警察，谁该当医生。在共产主义国家，价格制度的这三种作用之间的密切关系，是以另一种方式表现出来的。这些国家思想意识的基础是，在资本主义制度下，劳动遭受着所谓剥削，而按照各尽其能。各取所需这一马克思的名言建立的社会，则具有无比的优越性。但是，由于纯粹的统治经济是无法运转的，他们不可能把收入完全同价格分开。对于物质资源、土地、建筑物等等，共产主义国家采取了极端措施，把它们变成了政府的财产，其后果是减少了维持和改善物质资本的刺激。大家都拥有某种东西，而又没有一个人拥有它。维持和改善物质资本的状况，同任何人都没有直接的利害关系。这就是为什么苏联的建筑物像美国的公共房屋那样，才建起一两年就显得破旧；为什么国营工厂的机器经常出故障需要维修；为什么公民不得不求助于黑市来维持他们个人使用的资本的缘故。对于人力资源，共产党政府没有能够走得像处理物质资本那么远。虽然他们曾经尝试过，他们不得不允许人们在一定程度上掌握自己的命运，让他们做出自己的决定，不得不让价格来影响和指导这些决定，并规定收入的分配。当然，他们扭曲了价格，不让它成为自由市场价格，但。他们终究没有取消市场力量。统治经济效率的明显低下，使社会主义国家——俄国、捷克斯洛伐克、匈牙利、中国——这些国家的计划人员不得不认真考虑，在组织生产时更多的利用市场的可能性。在一次东西方经济学家的会议上，我们有一次听到匈牙利的一位马克思主义经济学家侃侃而谈。声称重新发现了亚当·斯密的看不见的手，这可真是一个了不起的思想成就，如果不是有点多余的话。他试图改造这只手，想利用价格制度来传递情报和有效的组织生产，但不让他分配收入。不用说，他在理论上失败了，正如共产党国家在实践上遭到失败一样。人们一般认为。亚当·斯密的看不见的手只对货物或者劳务的买卖起作用，但经济活动并不是人类活动的唯一领域，在其他领域里，也同样是在每个人追求自身的利益而同其他人合作的时候，自然而然产生出错综复杂的结构。让我们以语言为例，语言有一个不断发展变化的复杂结构，但却秩序井然，丝毫不乱。这并非有任何中央机关在计划它，没有人决定什么词该用到语言里，文法应该是怎样的，哪些词应该是形容词，哪些词应该是名词。法兰西学院倒是试图控制法国语言的变化，但为时已晚。它建立时，法语早已成了结构精巧的语言，它只不过是批准已经发生的变化而已。其他国家还很少设立这样的机构来控制语言。语言是怎样发展起来的？语言的发展同经济秩序通过市场而发展的过程很相像，也是由于个人之间自愿的相互作用造成的。不过，在这里相互谋求交换的是思想、情报或者传闻，而不是货物和劳务。人们赋予一个词这样或者那样的意义。或者当需要的时候创造新词，人们越来越多的按照某种顺序运用语言，后来就形成了规则。愿意相互交流思想的双方对他们所使用的词规定相同的意义，由此而得到便利。当越来越多的人这样做时，一种共同的用法就传开来，这个词也就被收入了字典。在这里。没有任何强制，没有中央计划人员发号施令。不过，近来公立学校在使用字词的用法标准化方面起到了重要的作用。另一个例子是科学知识，各学科的结构，例如物理学、化学、气象学、哲学、人类学、社会学、经济学等等，并不是任何人深思熟虑的产物。他像一名孤儿一样。只管一个劲儿的成长。之所以如此，是因为学者们感到这样方便。它并不是固定不变的，而是随着各种需要的发展而变化的。任何一门学科的发展都与经济市场的发展极其相似。学者们相互合作，因为他们发现这样做才是相互有利的。他们从相互的工作中接受他们认为有用的东西。他们通过交谈、传阅未出版的材料、出版杂志或者书籍等方式交换研究成果。合作是世界范围的，就像在经济市场上一样。学者同行们的尊重和赞同所起的作用，同货币报酬在经济市场上所起的作用也是一样的。为了博得人们的尊敬，让同行接受他们的成果。学者们往往在最有科学价值的方面下功夫。一个学者在另一个学者的成果上发展，使总体比单个加在一起总和更大。他的成果反过来又成为进一步发展的基础。正如现代的汽车是货物自由市场的产物一样，现代物理学是思想自由市场的产物。特别是最近一个时期。科学知识的发展也受到了政府干预的众多影响，这种干预影响了资源的利用和社会需要的知识的发展。不过到目前为止，政府的影响还不是特别严重的。然而，具有讽刺意味的是，许多曾经强烈赞成政府对经济活动进行中央计划的学者，已经很清楚地认识到。由政府对科学进行中央计划会给科学的发展带来多么大的危险？他们担心，各个学科的先后发展顺序将由上面来确定，而不是通过科学家的探求和摸索自然而然的形成。一个社会的价值标准，它的文化，它的社会习俗，所有这些都是通过自愿的交换和自发的合作发展起来的。其复杂的结构是在接受新东西和抛弃旧东西、反复实验和摸索的过程中不断演变的。举例来说，没有哪一个君王规定过，加尔各答的居民欣赏的音乐应该根本不同于维也纳居民欣赏的音乐。各国大不相同的音乐史，没有经过任何人的规划，而是通过一种与生物进化相平行的社会进化。发展起来的，当然，个别的君主以至民选的政府，可能像大富翁那样，倡导某种音乐或者资助某个音乐家，从而影响音乐的自然发展。自愿的交换产生的结构，不论是语言、科学发明、音乐风格还是经济制度，都有其自己的生命。他们能够在不同的情况下采取许多不同的形式。资源的交换能够在某些方面产生一致，而又在其他方面产生不同。这是一个难以琢磨的过程，它的总的运行规律不难掌握，但它所产生的具体结果却很少能被别人预见到。上述例子不仅说明了资源交换发生作用的巨大范围，而且还说明必须给予“私利”这个概念以广泛含义。狭隘的专注于经济市场，导致了人们狭隘的解释私利，说私利就是目光短浅的自私自利，只关心直接的物质报酬。经济学受到斥责，说它只是依靠与现实完全脱节的经纪人而得出的一般性经济结论，而这个经纪人不过是一台计算机，只对金钱的刺激做出反应。这是巨大的误解。私利不是目光短浅的自私自利。只要是参与所关心的、所珍视的、所追求的，都是私利。科学家设法开拓新的研究领域，传教士设法把非教徒变成教徒，慈善家设法救济穷人，都是在根据自己的看法，按照他们认定的价值追求自己的利益。今天就和大家分享到这里。感谢您收听由费里德曼所著的《自由选择》的第一章《市场的力量》。在下一小节中，继续为大家分享这一章的内容。精彩内容敬请关注。我是季然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。